0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado. Olá, bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Programa Regressar com mais medidas e apoios para quem vier para Portugal de visita ao Brasil... A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas anunciou novidades no atendimento consular. Novidades tecnológicas, o e-consul. Em Estarrejo, o Gabinete de Apoio ao Imigrante acompanha 45 famílias, a maioria portuguesas, que regressaram da Venezuela. Quem chega agora, chega com mais dificuldades. Estes e outros temas a desenvolver já a seguir. Revista da Semana. Quem não tiver contrato de trabalho e quer iniciar uma atividade em Portugal, pode candidatar-se ao programa Regressar. Os diferentes contratos de trabalho já não são obstáculos à vinda para Portugal ao abrigo desta iniciativa do governo. Novidades apresentadas em Lisboa na terça-feira. À margem da sessão pública, balanço e perspectivas do programa Regressar, a ministra do Trabalho e Segurança Social apresentou à RDP Internacional as novas regras que alarga o universo de potenciais benefícios a grande alteração prende-se, por um lado, em
1: alargarmos o tipo de contratos de trabalho abrangidos, portanto, passam a todos os contratos de estar abrangidos, independentemente de terem termo ou não termo. Também passamos a incluir pessoas que queiram voltar para Portugal para desenvolver o seu próprio negócio ou ser empreendedores, arrancarem com um projeto novo, podendo também aqui beneficiar quer do apoio financeiro direto à instalação, também o ao apoio aos transportes que tenham a ver com a deslocação, as despesas de deslocação, e aqui também majoramos, aumentamos para 13 anos o apoio nas despesas relacionadas com as mudanças e passam também a poder usufruir, nomeadamente se forem jovens empreendedores ou queiram desenvolver novos negócios, às medidas especiais do Instituto de Emprego e Formação Profissional para a criação do próprio emprego ou para lançamento de novos negócios, com as linhas especiais que existem do Investe Mais ou do apoio à criação do próprio emprego. Portanto, aqui o objetivo foi, por um lado, alargar para chegarmos a alguns tipos de contratos que não estavam a ser abrangidos e que estavam a inibir algumas pessoas de virem. Por outro lado, também permitir que pessoas que queiram vir desenvolver a sua própria atividade ou o negócio próprio sejam abrangidas pelo programa e também majorámos o valor permitindo, por exemplo, que quando se trata de agregados familiares, a majoração passe de 10% para 20% por elemento do agregado familiar e quem regressar, optar por ir para o interior ter uma majoração de 25%. Portanto, o que procurámos aqui foi, por um lado, majorar e discriminar positivamente algumas situações para incentivar e, por outro, ser mais abrangente nos
0: requisitos para chegar ao máximo de pessoas possível, que é esse o nosso objetivo. Quem vier para Portugal pelos seus próprios meios, ou seja, em Vitura própria no âmbito deste programa regressar, pode reaver o dinheiro das despesas com combustível e portagens, desde que tenha comprovativo das mesmas. A explicação do secretário de Estado adjunto e do emprego, Miguel Cabrita.
2: Quando as pessoas usaram os seus próprios meios, em princípio, se tiverem faturas que comprovem as portagens ou outro tipo de despesas, em princípio também é possível enquadrar. Claro que tem que ter comprovativos, como tem que ter as viagens de avião ou outras. Isto é, nós não podemos simplesmente entregar o dinheiro, desculpem a expressão, sem ter esse comprovativo, porque é mediante, no fundo, esse, esse comprovativo que que se pode fazer o pagamento.
0: Alargar apoios já existentes em imigrantes e descendentes é outra vertente do programa Regressar. E o secretário de Estado Adjunto e do Emprego dá como exemplo duas linhas de crédito.
2: O microinvest, que são operações até 20 mil euros, e depois o investe mais para operações de crédito, aí já de valor superior, em linhas com condições muito favoráveis, já entre 20 mil e 100 mil euros. Como digo, nem sequer estou agora aqui ainda a fechar os valores, estamos a fechar os detalhes da medida e de como é que ela se articula também com outras, mas, no fundo, o que estamos a fazer é a disponibilizar a quem teve que sair do país a quem escolheu em algum momento da sua vida emigrar instrumentos que neste momento temos para a política, entre aspas, interna para tentar inserir no mercado de trabalho pessoas que estão desempregadas nós estamos também a dizer aos nossos emigrantes que também são elegíveis e que também por esta via vão ter apoio para casos decidam, como esperamos, vir para Portugal e possam instalar-se cá e criar também, não só o seu, o seu emprego, quem sabe outros empregos se as coisas correrem bem, são bem-vindos e terão também acesso a estes apoios.
0: Por seu turno a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, apresentou-nos os números de seis meses de programa Regressar, que tem agora abertas candidaturas até ao final de 2021. Nós neste momento já temos
1: 807 pessoas que se candidataram ao âmbito do programa Regressar. Estas 807 pessoas envolvem, temos agregado familiar, mil e 700 pessoas e o que sentimos é cada vez mais procura neste momento e acreditamos também que com estas alterações que fizemos para ser mais abrangente, vamos conseguir também responder a algumas das situações que foram sinalizadas por muitas pessoas que estavam interessadas e que não estavam a conseguir entrar no programa.
0: O universo de beneficiários também vai ser alargado, vai-se prorrogar até uh,
1: ao final de 2021 e portanto aqui também temos aqui esta, diria eu, mais aqui mais algum tempo para as pessoas poderem aproveitar o programa e voltarem para Portugal, nós tanto precisamos deste talento que saiu de Portugal.
0: O programa a regressar, a entrar agora numa nova etapa. Pedro Abruxão nasceu em Lisboa. Em 2013, emigrou e agora voltou para Portugal. Foi um dos 807 portugueses no mundo que aproveitou a boleia do programa Regressar, o testemunho na primeira pessoa.
3: Pedro Abruxão tem 39 anos, nasci em Lisboa e tive cerca de 7 anos fora, no Reino Unido e no, e no México. Eu sou sou consultor, trabalho na PwC e sou, sou engenheiro de formação, mas, mas sempre trabalhei em consultoria.
0: Foi fácil vir para Portugal ao abrigo deste programa regressar?
3: Sim, funcionou, funcionou bastante bem. Eu, com meu conhecimento, tentei informar-me nesse ponto Havia um pouco de falta de informação, mas depois deram-me uns contactos das pessoas corretas e foi, foi bastante rápido, foi fácil e bastante rápido. Okay. concreto, há um valor fixo nos que nos dão e depois participam-nos a viagem de regresso e as bagagens e depois há outra, outra componente que é essa não usufrui que foi a equivalência de certificados académicos que tínhamos obtido no estrangeiro e pagam-nos a equivalência isso não tive depois tem um 50% de IRS, durante, uma redução durante 5 anos.
0: Pedro Abruxão um dos 807 beneficiários do programa Regressar que veio para Portugal e que não beneficiou por opção do reconhecimento de habilitações académicas atualmente são 30 os países em que existe reconhecimento automático de habilitações académicas, anunciou o secretário de Estado do Ensino Superior para acrescentar que são 382 os graus e diplomas já reconhecidos.
4: Tem sido feito um trabalho pelo Ensino Superior com os congênios desses países no sentido de haver um reconhecimento automático dos cursos que são ministrados em uma série de países. Nós, por exemplo, aumentamos de 31 para 38 em quatro anos o número de países que é reconhecido e posso dizer que passamos de 276 graus reconhecidos em quatro anos para 382 graus, que são automaticamente reconhecidos. Isso fez, porque, por exemplo, que num só ano nós aumentássemos de 3.012 o número de requerimentos de reconhecimento automático por parte dos imigrantes, que foi feito em 2018, para em 2019 esse número crescer para 5.134. Portanto, isto pode dar uma ideia, por um lado, da vontade de facto que há de regressarem a Portugal, mas também, digamos, dos mecanismos administrativos criados que estão de acordo com aquilo que poderão ser as expectativas e as necessidades dos nossos imigrantes.
0: João Sobrinho Teixeira, secretário de Estado do Ensino Superior, a anunciar à RDP Internacional que são 38 os países onde existe reconhecimento automático de habilitações académicas, num total de 382 licenciaturas, mestrados e doutoramentos. O reconhecimento de habilitações académicas e profissionais é um problema, principalmente para quem não tem dinheiro para pagar os processos, é o caso, por exemplo, de quem regressa da Venezuela. Em Estarreja, o Gabinete de Apoio ao Imigrante acompanha 45 famílias, a maioria portuguesas que regressaram da Venezuela. Quem chega agora, chega em piores condições, explica Mónica Coelho, coordenadora do Gabinete de Apoio ao Imigrante de Estarreja. As pessoas que tentaram fazer um esforço
1: de conseguir ficar lá e quem tinha negócios, quem tinha algumas atividades importantes e família no país, acabou por ir tentando aguentar-se neste momento cada vez mais as pessoas não conseguem de facto ficar no país e tomam a decisão já em fim de linha de vir para Portugal. O que eu noto é que as últimas pessoas que têm chegado já vêm em situações mais complicadas em termos económicos e sociais.
0: Quem chega agora da Venezuela chega em piores condições económicas e sociais. O Gabinete de Apoio ao Imigrante de Estarreja abriu as portas há um ano e acompanha 45 famílias, a maioria portuguesas, que regressaram da Venezuela. De visita ao Brasil, esta semana, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas anunciou novidades no atendimento consular novidades tecnológicas, o e consul
5: O e consul ou seja, a pessoa faz o seu pedido de um passaporte, de um cartão de cidadão, de uma nacionalidade e pode acompanhar o seu processo sabendo se está nos serviços, em que, em que ponto está, se está para ser deferido e isso é muito importante porque têm-nos sido relatadas as situações de pedido de informação e muitos dos pedidos de informação têm a ver com como é que está o meu processo. Ora, com este novo modelo de gestão consular, a pessoa terá a possibilidade de uh, acompanhar o seu processo e saber em que ponto está e não precisa, por isso, estar sempre preocupada a perguntar.
0: Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas terminou na sexta-feira uma visita oficial ao Brasil. Em declarações ao correspondente de RDP no Brasil, Pedro Sá Guerra disse que está a acompanhar os problemas e as preocupações dos trabalhadores consulares e também está empenhada numa solução negociada.
5: Esse dossiê é um dossiê que já tinha começado a ser negociado com o Sindicato e a Secretaria de Estado e que iremos agora continuar essa negociação no sentido que encontrar uma solução para esta questão que de facto afeta bastante a vida das pessoas e nós certamente iremos encontrar uma solução. Essa solução tem que ser encontrada de uma forma negociada com os sindicatos, com o Serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Secretaria de Estado das Comunidades, como eu também tem esta responsabilidade dos consulados e eu pessoalmente irei fazer um trabalho no sentido de encontrarmos uma solução.
0: Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, em declarações ao correspondente da RDP no Brasil, Pedro Guerra, e a responder assim as questões levantadas pelo Sindicato dos Trabalhadores Consulares na reunião com os deputados da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Desde logo, a existência de dois câmbios, como referiu a RDP Internacional Rosa Teixeira, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas.
6: Nós temos uma situação inédita, somos os únicos trabalhadores da administração pública portuguesa que não têm os seus salários fixados em euros. Foram fixados na moeda local e nunca mais foram regularizados, sendo que os trabalhadores portugueses, que têm obrigações fiscais e contributivas em Portugal, estão a receber um terço da sua remuneração porque estão a aplicar dois câmbios na sua folha de vencimentos.
0: Rosa Teixeira, que voltou a destacar os contratos de trabalho dos funcionários do Consulado de Portugal em São Paulo.
6: Deve ser o posto português, em que tem o maior número de trabalhadores que não são trabalhadores do Estado. Quer dizer, tem uma coabitação entre trabalhadores que são funcionários em contrato de trabalho de funções públicas e tem trabalhadores colocados lá por empresas de prestação de serviço. O que se está a observar é que, naquele posto, para nós parece-nos que São Paulo é um problema do Estado e não um problema do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque nós entendemos que não estão a cumprir as suas funções de proteção consular. Porque chegam nos relatos todas as semanas de algumas anomalias, de algumas ilegalidades que assinalamos ao Ministério e também de tratamento indivíduo da comunidade. E o Sindicato também está preocupado com dois aspectos. Por um lado, a proteção dos seus trabalhadores, por outro lado, a imagem que é projetada do
0: serviço, denúncias do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas Portuguesas, numa altura em que o Estado português foi condenado no Luxemburgo ao pagamento de quase 20 mil euros de indemnização uma antiga empregada de limpeza na Embaixada de Portugal, no Luxemburgo. O Tribunal do Trabalho do Grão Ducado deu razão à caixa de despedimento abusivo ocorrido há pouco mais de um ano. A imprensa portuguesa no país, o embaixador António Gamito disse que o Estado vai acatar a sentença mas lamenta a falta de acordo. Explica ainda que o Problema já existia quando iniciou funções no Grão Ducado. Em causa estava a falta de um contrato de trabalho escrito e uma remuneração abaixo do salário mínimo no Luxemburgo. Eduardo Dias, da Central Sindical, ao Gabriel, que acompanhou o processo, explicou-nos que o caso se arrastou 25 anos antes mesmo de chegar a tribunal.
4: Essa trabalhadora está ao serviço da Embaixada há 25 anos. As coisas em termos de salários indexação dos salários não eram respeitadas, até que, em determinada altura, a senhora disse que já bastava, já era tempo que o Estado português lhe pagasse o salário mínimo praticado no Luxemburgo.
0: Eduardo Dias explica também porque é que o caso teve de chegar a tribunal.
4: Desde a competência dos tribunais luxemburgueses, finalmente o Estado português acabou por aceitar desde a competência da lei luxemburguesa para regular esta matéria que o Estado português teve que aceitar e até ter que ter provado que efetivamente a senhora tinha sido despedida de uma forma ilegal e abusiva e daí é por este despedimento ilegal e abusivo que resultam essa indemnização, o grosso dessa indemnização de 20 mil euros.
0: Eduardo Dias da OGBL no Luxemburgo, em declarações à RDP Internacional sobre o processo judicial em defesa de uma antiga trabalhadora, junto da embaixada de Portugal no Luxemburgo. Luísa Semedo, conselheira das Comunidades Eleita por França, ameaçada, teve de fechar a página do Facebook. A conselheira das Comunidades Portuguesas Eleita por França, Luísa Semedo anunciou a sua demissão do cargo de presidente do Conselho Regional de Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas. Luísa Semedo demitiu-se do cargo de presidente porque não quer dialogar com o deputado português do Chega. No final do mês, nos dias 27 e 28 de fevereiro, reúne-se em Lisboa este órgão que junto aos conselheiros das Comunidades Portuguesas da Europa. Habitualmente são convidados para dialogar todos os deputados da Assembleia da República e Luísa Semedo recusa a o diálogo com André Ventura. Diz que não considera o seu lugar legítimo por causa das ideias que o deputado do Chega defende. Diz que não quer falar com uma pessoa que considera racista, fascista e tem no seu programa várias medidas intolerantes. Luísa Semedo, professora universitária e conselheira em França, recebeu a solidariedade do presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, e também da secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes. Ambos afirmam que respeitam a decisão de Luísa Semedo. Entretanto, nos últimos dias, Luísa Semedo foi alvo de várias ameaças violentas e por isso fechou a sua página no Facebook. E Malásia, no bairro português de Malaca, já pode ser apreciado um mural de homenagem a Fernão de Magalhães. A iniciativa juntou o Instituto Camões ao projeto artístico Casa do Lado, neste caso à Associação Coração de Malaca. Nas celebrações dos 500 anos da primeira volta ao mundo do navegador Fernão de Magalhães, o bairro português de Malaca foi a primeira paragem, como conta Joana Brito, diretora artística do centro A Casa ao Lado.
6: Vamos passar por vários locais do mundo para deixar uma marca da comunidade sempre, o nosso trabalho o trabalho da Casa Lada é sempre a comunidade participar nas intervenções e deixar uma marca de ligação da cultura da comunidade com essa circunnavegação. No caso de Malaca, é uma das primeiras intervenções internacionais, tentamos fazer uma ligação com a cultura local em que eles podiam muito a parte da azulejaria portuguesa. Portanto, a imagem criada foi dentro da azulejaria portuguesa com formas circulares também para fazer uma ligação quase que ao mundo e à circunnavegação e depois com a interligação de da imagem do peixe, que também é uma comunidade que seria muito pescatória. Portanto, tentamos fazer uma interligação sempre a cada local. Portanto, todos os murais feitos com a comunidade, que isso é o mais importante, vão ser sempre diferentes em cada local, mediante a realidade do local.
0: A pintura do mural de homenagem a Fernando de Magalhães, no bairro português de Malaca, juntou crianças e jovens lusodescendentes à comunidade local. A intenção é deixar uma marca da história de Portugal e dar uma ferramenta aos jovens e à comunidade local para tentarem tirar algum proveito da obra. Joana Brito, do Centro Artístico a Casa ao Lado fundado em Vila Nova de Famalicão. O mural de 10 metros foi pintado e inclui azulejos portugueses. E o primeiro traço por Magalhães, nobre do projeto, é a primeira intervenção de 22 que vão acontecer em vários pontos do mundo, nas celebrações dos 500 anos da viagem de circo de Fernão de Magalhães. Uma viagem que está a ser recordada através de mar já navegados pelo navio Escola Sagres, que partiu ontem, sábado, do Rio de Janeiro, Brasil, com destino a Montevideo, capital do Uruguai, naquela que será a sua quarta paragem desde que saiu de Lisboa, a 5 de janeiro, para esta viagem de circunavegação. Antes da partida, da costa brasileira, o navio abriu as portas a quem quis conhecer uma das joias da coroa portuguesa. A reportagem é do correspondente da RDP no Brasil, Pedro Guerra.
6: Deixa entrar ou só quando saiu o primeiro grupo de vinte?
7: É, a Marinha Portuguesa está cedendo o marinheiro, ele vai conduzir também o grupo. E quando ele estiver chegando aqui eu já estou saindo, porque a visitação aqui é rápida.
8: Uma visita de 10, 15 minutos, grupos de 20 pessoas, tudo controlado pelas forças navais dos dois países. Brasileiros, franceses, espanhóis e, claro, portugueses, fazem questão de vir à Baía de Guanabara conhecer o navio Sagres. Pela página do Instagram da Marinha Portuguesa.
2: Vimos pela internet, estamos vindo pela internet. A minha esposa é portuguesa, aí ela veio conhecer.
8: É de facto uma verdadeira embaixada portuguesa, um navio que já foi da Marinha Brasileira, um promenor que quase ninguém sabe das visitas dos visitantes. apenas. Um português sabe que este navio já se chamou Guanabara. Sabia que este navio já foi brasileiro?
2: Não sabia, mas eu conheci a escola de Sagres, Dom Henrique, mas não sabia que esse navio era brasileiro. Eu sabia que a gente tinha o cisne branco. Este era o Guanabara? Ah, era o Guanabara. Eu nasci no estado da Guanabara, um estado que não existe mais.
7: Sim, com o nome de Guanabara, não é? E antes alemão, mas também é a única coisa que eu sei acerca do navio Escola Sagres. Para além de saber que é um navio utilizado pela, pela Marinha Portuguesa desde, a, desde que o comprou, Precisamente na atividade de, de, de formação e de ensino na Marinha.
8: O navio Sagres foi adquirido pelo Estado Português em 1961. Na altura custou cerca de 140 mil euros. Agora vai estar um ano a navegar são as comemorações dos 500 anos da viagem de circonavegação de Fernão Magalhães. Irá passar por 22 portos, 19 países diferentes e também passará por 12 cidades da Rede Mundial de Cidades Magalhânicas.
0: Reportagem de Pedro Saguerra, no Rio de Janeiro com muitos brasileiros a fazer questão de visitar o navio Escola Sagres, uma espécie de embaixada portuguesa, a dar a volta ao mundo. Na reta final desta revista da semana, recordo que na quinta-feira comemora-se o Dia Mundial da Rádio, uma data que o presidente do Camões, Luís Farramos, fez questão de assinalar.
7: Diz a ONU que a rádio é um meio de comunicação poderoso para celebrar a humanidade em toda a sua diversidade e relembra que este permanece como o meio de comunicação mais consumido. Foi justamente a ideia de diversidade que tivemos em mente quando, em novembro do ano passado, começámos a rubrica do Camões na RDP internacional, chamado... O Mundo Numa Só Língua, cruzar, na unidade de uma língua, as diferentes geografias onde o português é falado, estudado e escutado. Gravámos no lugar recôndito da Venezuela e gravamos em plena feira do Livro de Guadalajara, na nossa mais recente cátedra, a Vasco da Gama, em Roma, pela voz da sua responsável. Gravámos em Bangkok, em Dakar, Buenos Aires ou agora em São Paulo, antecipando a chegada ao Rio de Janeiro do navio Escola Sagres, que continuaremos a acompanhar. A rádio dá, obviamente, voz a quem através dela propaga a sua. Não apenas literalmente, mas trazendo com essa voz ambientes, histórias, outras vozes, outras pessoas. Ainda mais amplo e difícil de imaginar é o espectro de pessoas e de lugares a que estas vozes podem chegar. Alguém que sintoniza o rádio do carro, do lugar onde trabalha, alguém que liga o telemóvel ou computador, está de súbito à escuta de outras pessoas, de outros lugares. Com o podcast, a rádio e, portanto, o som, perdeu mais uma fronteira a do tempo. Creio que todos beneficiamos disso e que todos beneficiamos, de alguma maneira, da história da rádio e daquilo de que, ainda hoje... Todos os dias ela é feita. As razões para celebrar este Dia Mundial da Rádio são, por isso, múltiplas. Muito obrigado.
0: Luís Faro Ramos, presidente do Camões, no Dia Mundial da Rádio, dia 13 de Fevereiro. Mas para nós, todos os dias são dias mundiais da rádio. E assim que está a ouvir-nos, desejo que continue sempre desse lado na nossa companhia. É o ponto final desta Revista da Semana. Seja feliz. Regressamos no próximo domingo. Revista da Semana. Ao fim de semana... Passamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. Em 20 minutos, as reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Domingo, às 12h30. Edição de Paula Machado.